0: 大家好，徐亮今天继续跟大家分享朴赞玉导演的汤唯主演的《Decision to Leave》，分手的决心。这是我这个系列的第四集。我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望您喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑。那我说错说的啰嗦的地方，请您多包涵。<笑>跟大家开个玩笑啊！当然熟悉我的人知道我是故意拿枪拿掉的。本来那也不是我，我也不会那么说话，所以就非常的 awkward 啊，很尴尬。哎，尴尬就是被你逗你一笑嘛。但是我为什么要这么开场呢？因为我上一次啊，我就发现我忘记介绍自己了，聊到四十多分钟的时候才突然想到，哎。我这个仪式给忘了呀、啊？怎么能叫忘了呢？做了一百多集了，是不是？就说明我这个人呢，非常的 impulsive， 很多的时候很冲动，想什么就说什么。为什么我要一进到底不剪辑呢？就是因为好像有这样的一种冲动，就不断的去想想看自己还能说什么。有时候甚至可能没什么说的，也还在说哈、啊。你看我像这样的一个状态。那我分享的这些东西有用吗？对不对？我经常其实今天打开电脑，我自己问自己的最大的问题就是。哎，徐亮，你在干嘛呢？对不对？你为什么又给自己挖了一个这样的大坑？一个电影，人家两个多小时已经够长的了，然后你呢？你不知道要聊多少个小时才能聊完这个电影呢？何必呢？哈，有多少人真的在意，会真正看呢？其实我在后台看一下数据呢，也确实是，其实真正能跟到底的，也就占那个流量的。我想好的时候能够到吧百分之二十五，差的时候也就百分之十几，对不对？我做这个事情那么少人看还有意义吗？其实我做过比这个更荒诞的事情，对吧？我解析科恩兄弟的一个，其实很多人不知道的一个电影，叫《方二狗冰雪暴》这个电影，我讲了二十五期。那当然，讲这个电影，我其实付出了非常多的心力啊！我真的仔细思考很多的事情，不只是电影的事情，也是电影之外的事情。那我觉得很满足的地方是说，在那个我觉得。很小的这个观众范围，真正从头到尾二十五集都看了的，我相信不会超过三千人。但是其中有非常多的人，他们跟我非常个人化的鼓励和留言，他们甚至说自己得到了特别大的帮助，这是我觉得特别满足的地方。我当然希望自己永远能够输出那样的一个能够帮助到别人的这样的一个东西。但是其实我也很多的时候，只不过是在分享无知哈、啊。我的这样的一个冲动的分享，真的有多大的价值呢？大家也真的是要有一个客观的评价。我觉得说，您觉得受到帮助的那种感受，可能不一定是从我来的，不一定是说我分享的这些东西有什么价值。而是说，你的心里头，你已经在求索一个你认为重要的价值，刚刚好，我的这样的一个几乎是废话式的一个载体呢，和你的心里头的某些需要共振了。你不要放弃那样的一个感动，你应该继续去追问自己，什么东西真正是让你觉得有价值、值得追求、有感动的东西。我经常反省我自己，我确实觉得我做这个事情呢。也不全然是高尚的，有时候其实是一种自我沉溺、自我放纵。我是一个可能在这样的一个电影的维度上成瘾的人啊，这是我的 addiction。可能那种差别可能没有那么坏哈、啊，不像说我去抽烟、吸毒、喝酒啊，或者 pornography， 然后沉溺到自己，就说影响我的健康，影响我和别人的关系。但是这个事情呢？到底是不是一个真正有益的事情？我是不断的在问自己的。就像我刚才讲的，我有很多可能自以为是的地方，对吧？我很多的时候分享的东西也不一定正确，是一个很无知的分享。那世界其实也不是那么需要我。我看到自己的那些视频的流量也没有那么多，对不对？好的时候是几万，嗯，差的时候几千，哎呀，这这个，然后真正。是有多少人真的在意呢？可是这个世界，如果是说我们只不过是说看待自己合乎中道哈，就是把自己看成自己应该有的那个状态，然后不要假装自己是别人，然后带着一个持续提醒自己，我要带着一个善意去做这样的一个事情，那个结果可能不是因为我有什么样的才能，而是因为也许那个我从。那不知道从哪里得到的这样的一个善意，可能对别人是有价值的。啰里啰嗦这么多呢，其实就是也是挺吊诡的。我还希望您呢能够帮我点赞和投币和分享，因为我即使知道这个东西没有那么大的影响，我还是希望尽可能多的人去看到。即使那些看到的人当中，只有百分之十的人最后觉得这个东西是值得再花一分钟以上的时间去看。是，然后其中有百分之一的人觉得得到一点点帮助，我觉得也是有价值的，好吧？那我们就今天进入第四期的拉片。那上一次讲到海俊逮了一个毛贼嘛，然后审讯了一番出来，和自己的这个同事，这他的小跟班其实开始挑战他的权威了，对不对？就说你这个言行不不统一啊。宋瑞来的事情，你要早就行动起来的话，我们现在都可以，至少逮捕令和搜捕令都有了，对不对？我们还可以取证更多呢。因为在他的心中，瑞来毫无疑问就是那个杀人凶手啊，是杀夫的人呐、啊。他带着很多自己的偏见，比如说瑞来是移民，对不对？然后这么漂亮的女的，这么老的老头，他们肯定过不到一起。然后他肯定有一些事情。呃，总是想把他宰了的。然后其他的那些证据，在他看来也都是铁证。他们两个就发生争执嘛，对不对？那这个时候呢，对不起，海俊就拿出来这个手机啊，跟跟他讲说：“嘿，我告诉你哈、啊，你呀、啊，他你看他这个话选的，说干活的警察美智美智就是他们那个女同事嘛。”说人家把已经把那个监控找到了这是警察该做的 due diligence 的工作啊。你你做一个事情，你一定要去仔仔细细的把这些该收集到的东西，这都是 hard work 啊，就是不容易的。他付出很多努力，把那个小区就是瑞来去看护那些老人的那个一个出口，在案发当天的视频，人家找到了，对吧？人家看到瑞来当天进去了呀，然后案发的时候他也没出来嘛，对不对？然后给他看，哎，但是你说这个东西对这个小跟班同事有什么影响吗？他怎么相信的？他不会因为这个事情所谓的不在场证明就轻而易举打消这样的怀疑，对不对？然后海俊这个时候还给这个美智打电话，然后就是有更多的需要去做调查的事情，继续去查呀。哎，他们这女同事特别的。能干对吧？然后也特别的顺服，就不像男同事，男同事总是就是特别不好管对吧？他说这番话的时候，哎，他这手下干了个什么事呢？抽的烟的同时呢，这根还没抽完呢，还又拎了一根新的啊，然后塞在嘴里头，点着。为什么要这么做啊？大家觉得？而且拿出来的时候哈、啊。首先就是说，好像叫什么“猪鼻子里头插葱是装大象”嘛，对吧？哎，獠牙，然后还一下这样的一个好像亲吻一下的这样的一个举动，这是一种 defiance 的一个种态度啊，挑战你一下。而且这个小细节呢，可能和后来在饭桌上的一个细节有所呼应，同样也是两个东西。然后要分开，某种程度上几乎就是割席了。我不同意你哈。然后呢，其实还有另外的一层可能的意思呢。他是知道他以前是抽烟的，他现在戒烟了，自己领导戒烟了，对不对？戒烟是一个特别难的事情。我有机会再跟大家分享，我是如何二十多年的烟龄之后彻底戒掉的这个烟，非常的不容易。我非常的理解。他故意去挑战他一下。你不抽烟，对不对？嘿、hey, ，我想干嘛就干嘛，我就要逗着你，能够把你的烟瘾都勾勾出来才好呢。嗯，就这样的一个，就是不爽，心里头不爽，我就要做任何事情来让你也不爽。你肯定想抽烟，我就心里头算好了。然后他说的他自己的逻辑，哎呀，瑞来这么漂亮，对不对？然后在韩国，哎，海俊这时候。扮演公正的判官了，对吗？那你怎么能因为人家的身份就就简简单的把他有罪推论呢？对不对？哎，他这同事是心想说，我其实套哪个话哈，你现在说他美了呗，对吧？其实就是那点事儿呗。然后我还不知道吗？你就因为这个区分对待哈、啊，区分对待这事情，不只是说他区分对待这些嫌疑犯啊，他瑞来和刚才那毛贼的态度。也是你区分对待，连吃的东西你都不给我们吃好的呀，哎，是吧？这个事情还有有有跟下来的一些 follow up， 还有更多的小细节的起起伏伏呢。嗯，你区区分对待啊，这个话你说海军听进去没有？听进去了。嗯，然后这个说他的手下继续挑战，就是说。嘿， hey, 你不是就是喜你喜欢潜伏？说不定你就是因为她漂亮，你才愿意潜伏，对不对？你看着你喜欢看的事儿，你就当然愿意在那儿待的了。那要是说那个，呃，他他就是挑战了这下之后呢，其实后面要接的那场戏就是说，嘿，你说我不不不潜伏，对不对？哦，刚才我说错了，其实那个意思就是说，他手下挑战的时候。哈，你这样的一个双重标准，因为她是这样的一个女人，所以你就放松对她的这种警惕，你就把她的嫌疑过早的就就解除了。你要按道理，他是个男人的话，你就早早的就派出去我，或者你自己就去盯盯梢去了。你不是就喜欢干这个吗？你喜欢干的原因是因为你睡不着觉嘛，对不对？然后这个小夏出来之后，把两根烟哈、啊、摔在地下。嗯，非常的不开心。其实我我其实因为我自己想多抽点烟呢，我就是要爱抽烟气你一下啊，我两个鼻孔出气，然后告诉你你也是有烟瘾的。后来不是海俊后来回了家之后就真的想抽烟了吗？记得那个细节吗？等一下我们再说。而且他要证明自己，就是说我心里头不不认为我这同事说的是对的，谁跟你说我就对他完全解除了嫌疑了呢？那你要这么挑战我？我有我愿意付上这样的工作，我就真的去去潜伏，真的去盯他了，对吧？然后在室外的环境，天台上，冷飕飕的，孤零零的，哎，我愿意干这事儿啊！拿着他两个工具监视啊，一个是望远镜，一个是手机嘛，不是手机，呃，长焦的单反镜，单反的相机是吧？啊，拿着自己的保温杯，也是一个中年保温杯的男人是吧？他这保温杯还挺挺常见的，天天带在身边哈，就和当年的窦唯似的。哎，然后你看对面的这个，然后瑞来的家里头，他还要看着表，他看着表，当然这个苹果手机同时能给他录音哈，当当成备忘啊。这个时候就开始铺垫，就是说。他根据自己的想象，然后有时候可能是观察加想象，有时候是观察，把这些细节呢记下来。记下来，其实这个东西根本没有办法当成什么真正的办案去用，对不对？如果真像他说的，已经不在场的证明已经有了，哎，大概率这个事情已经可以结案了呀。哎，不，他就是记录了一些个人的感受。这种个人的感受，当然在后面的时候。就对汤唯和他、瑞来和他在那个古庙进行一些铺垫嘛。瑞来这个时候是穿的这种黄衣服哈、啊，黄衣服后面有一场戏是跟他对应的。其实我觉得说这些镜头肯定是他无论用什么样的望远设备和长焦镜头都是看不到的。这个更多的像是说他他当时的想象是。没有画面的，但是后来他和瑞来有近距离的接触，互相你也去我家，晚上我也去你家，呃，两个人互相串门，互相关心，对吧？那些细节是后面他他们才彼此获得的。那这样的一个印象，他当时录的声音其实是和他后面的所有观察能够匹配的。声画是在不同的时空之下。结合起来的电影就是这样哈，它很自由，它在时间空间上其实是有好几个维度可以同时工作的。你给观众的一个印象，那是一个印象，然后声音是可以是一个时空之下的，画面可以是另外一个时空之下的，然后甚至说故事的表面和他想讲的那个隐喻，又又可以是存在的不同的时空之下的。那汤唯的这个。然后备箱里头放的猫粮，然后我们一开始第一遍的时候也不知道这是谁，其实，然后就是还是表现他所谓有爱心，但是其实是为他和海俊的关系找一个道具嘛，对吧？他们怎么去因为这样的一个小的安排去有更多的了解和征战嘛、呃？这个戏其实挺，我觉得挺无聊的哈。呃，汤唯在这儿还哼了一声，我记得哼，嗯，然后他的手机壳嘛，还是倒是有点意思，还还是那种海水，然后的红色哈，你也可以说，一半是海水，一半是火焰，对吧？这不是王朔的知名的小说的名字嘛？人家起这样的名字是很有诗意的。哎，还带着闪光拍，他还要拍的时候就让你知道我，你盯梢我。我在你面前可是非常的坦然的。我我要拍你的时候，我就会让你知道，我不会偷拍你的。海俊在车好不容易睡了一个好觉哈，他这人就是说，你你看后面的那些细节，回了家和自己太太做完爱之后都睡不着的。按道理那个时候最容易睡觉了，哎睡不着啊，怎么也睡不着啊，不不盯梢就睡不着，然后哎反而就是说看着瑞来哈就。能够睡个好觉，呃、哎，瑞来在里头睡了，哎，他在外头也就睡了，哼，为什么啊？他是什么东西得到满足呢？如果你睡不着，你是只是因为一个事儿睡不着，还是说因为你可能深层的有一些觉得人生整个都是错的时候，对吧？你觉得这个生活不是你要过的生活的时候，那个是经常导致人失眠的可能一种可能的原因。就是你彻底否定自己哦，我我白天做的事情那也不是我，我不得不做，然后我我没有办法过自己想过的生活，或者我干脆就是一个虚假的一个存在，我痛恨这些东西，然后觉得无无没有办法改变啊，那个事情可能会造成人没有办法去很好的休息，得不到安息，没有平安。海俊在做这个事情的时候，按道理这不是你最喜欢做的事情吗？哎，他只有说这样的工作的时候，可能偶尔能睡着。然后在自己的妻子旁旁边，那个东西可能是让他觉得，哎呀，这是个错误啊，这是一个深深的错误，然后睡不着。哎，来了这儿之后，看见他就睡着了。哎，而且他看到未来看到他，他也不觉得不好意思啊，他还觉得，呃，拧着头就是，哎呦，早他没有说 good morning 哈。你像那个瑞来说 “Good morning”， 哎，用英文说的，他还点点头说：“嗯，挺好的。”现在你知道我盯梢你了，那不更好了吗？对吧？我我我也希望你知道我注意你啊！哎、hey, ，然后就直接把这个 “Good morning” 的这个语调和情绪啊，一个美美的一个大早晨起来，哎，跟自己同事都都开始用这么样的方法去。打招呼了，你看他这同事啊，这个也挺有意思的，这种小角色的，嗯嗯，哎呦，很不习惯呐，对吧？然后他也说很慌啊 ，I'm panicking， 很慌。嗯，然后他你看多得意啊，睡得很好，嗯，就这么一个小小的一个白天就又过去了哈、啊。然后这一天。对他来讲，可能也就记住这么一个事情，就是早晨好。然后这是他带着那样的一个情绪，一整天都是明媚的阳光的。哎，晚上还要继续去查案，或者是说，咱们看啊，他这个衣服早晨穿的也和这个晚上穿的是一样的哈，领带也是一样的。他这么爱干净的人，他后面也讲了，说我这衣服都是虽然看起来一样，都是都是有很多件的啊，我很爱干净的。那你说这是？当就是跟同事打招呼的早晨，好的，当天晚上的还是之前的一天晚上呢？啊，也无所谓哈。当然就是说，这个乌鸦出现之后，乌鸦这个这个符号是后面常常出现的哈。然后掉了乌鸦的毛，首先我们想到就是说，他对这个乌鸦的毛很在意，他。自己收藏了一个啊，收藏到本儿里头去了。我们就是在看到那个桥段的时候，知道他收藏这个。但后来我们看到，就是说啊，原来瑞莱也有这样的一个敏感，或者说他觉得这东西值得收藏。而且瑞莱还收藏了好像两根羽毛，对不对？然后后来再有一次呢，嗯，海俊还看到一个其他的，他去到搬回离谱之后，跟他一起工作那个女警察有一个。这种羽毛的笔啊，他看见就很不爽啊！拿起来之后，给人家放到远远的地方去。你这个地方甚至觉得说，他他回头还得重来一次，对不对？他这个时候并没有拿鹅毛走吧？应该应该没有。瑞来来了为。猫食猫粮已经空了，然后放了一个乌鸦啊。我们后来听他解释说啊，这应该是那个猫的报恩，对吧？猫猫是这样的吧？我不知道哈、啊，我我没有怎么养过，不是特别熟悉。然后他挖个坑，把乌鸦埋了，用的这个桶，后来就是给自己掘墓哈、啊，在海边挖沙子的那个桶吧，我的理,理解。然后，嗯，这是一个什么样的环境哈、啊？就是好像是这种小高楼的这种。底层，然后是放做植物的吗？还是说被拆掉的地下室，还是什么情况？总之就很像牢笼，对不对？他是一个感觉是牢笼里头的人。你看这个就更加明显，铁窗泪啊，对吧？然后，嗯，当然光也很硬啊，直接投射了一个这么清晰的一个影子。你这个地方，这个叫这个镜头几乎是一个。第一视角射击游戏的感觉了哈，拿出来东西对吧？是 CS C S 了 ，Counter t o u r i s t 的那种游戏的，让我想起来。然后还还变焦啊，真是挺可以的。然后他跟猫说的这些话呢，真是几十几乎是有一点点 cheesy 了、啊、就是说这种桥段都有吗？哦，就他就离他这么近，然后。他也看不到，他也真的就敢这么录，而且这样也能录下来，是吧？按道理这种东西，其实离得远之后是蛮难录的呀。嗯，你说这是真是假？我说实话，我都不不太确定了。现在，嗯，然后他录到的那个，当然就是说所谓的把把心给我拿来的问题，把心拿来。当瑞来说到这句话的时候，啊，这个镜头已经切到。更后面的事情了、啊，他拿的这个羽毛在那儿玩把玩呢、啊，他是他是什么样的一种感觉呢？我就是觉得猫，如果是说之前那个汤唯，哦，我也自己抓自己，我也像个猫一样的敏感和神秘，那我。他抓了一个东西就抓死了啊！他他是本身是有有这样极大的破坏力的，是啊，汤瑞莱其实是是挺狠的哈、啊。你别说他，虽然说看起来挺温柔的，然后也挺敏感的，也也知道怎么爱，但是他也知道怎么杀，也是真的。不光是说杀他的这个混蛋丈夫了，那后,后面他杀死那个讨债的。中国帮派头领的妈妈的时候，你不能说他是全然是慈慈爱的一个人，对吧？他还是会为了自己的目的而滥杀无辜的呀。他是有那样的一种 predator 哈，他是一个捕猎者的这样的一个形象。所以说，他拿了这个羽毛，也许海海俊觉得说，我可能下意识的他自己都没想到。他是愿意成为那个被捕猎的对象的哈，他心甘情愿的希望说，嗯，你看，哎呀，这个我能不能也和他手中的一个牺牲者似的，对吧？这是我的瞎解释了啊，不一定对。那他就听这个，然后远处当然说这个地方再次交代了，就是说他回家的时候的这种场景是。灯是那种荧光灯吧，砰砰砰砰才能亮的这种感觉。然后后面那个当然是也是有呼应的，我记得。然后他听，我觉得觉得说不知道这个是不是翻译的不对哈、啊，就是这儿有一个叫什么“这名亲切的刑警”，人家原来那句话没有这个“亲切”的两个字嘛？这这这这个形容词是谁加的呢？是翻译？字幕翻译加的呢，还是说原原来的台词就是这样？还是说，如果原来就是那样设计的话，有可能是是这样讲？海俊可能也是蛮自作多情的哈，他他他有意的在心里头把对方对他自己的印象给柔美化了、浪漫化了。嗯，这是他的单反相机的角度对吧？然后他还真的照了很多嘛，最后在那个墙上。瑞来去了海俊家之后，说：“哎呀，你这个照的太暗了，对不对？赶快烧了吧。”啊，那那个时候那是后面的呼应。啊，喜欢摄影的都知道 ，ISO 1一0六，光圈5点五快门八分之一秒。嗯，然后这个就还是故伎重演啊。这个海俊想来就来，想走就走，他的意识是很自由的。啊，恨不得就在他身边，啊，帮他，让他更爱惜自己啊，让他也能够爱，更爱他啊。就是他，是怜香惜玉的嘛，觉得哎呀，好可，他怎么就不好好过呢？对吧？怎么就作死呢？天天也不好好吃饭，也不好好睡觉，天天抽烟吃冰激凌，这不你任你多美，你也很快的就老了嘛，对不对？嗯。他可能私心里头是这样想的，然后同时当然再次交代他这个这样蛮快的，就是说一边一边说节奏蛮快的，一边也是把用镜头把他们内心的这种东西视觉化出来。你否则的话，这怎么演呢？对吧？你就你要真的演的话，那就是永远都是两个人，一个人在那傻笑，另一个人在那淡抽烟，那有什么意思？你能看吗？对吧？很难吗？除非王家卫那样的大师，对吧？能把演员调到，就是说，哎呦，这是，一颦一笑，哪儿站在那儿不动都好看呢。啊，这个虚虚实就完完全全是结合在一起了啊！又又可以睡了、啊、这个终于哭了。那他当当时是为什么而哭呢？嗯，是因为那个猫吗？大家想一想，他为什么今天哭呢？今天发生了什么呢？瑞来，他不就是看到猫的报恩了吗？对不对？那他是为什么哭？就是说我我为这猫可怜哭，猫的就报恩给我哭，还是说我跟猫说出来的我的一个心声？我的心声就是说把那个男人的心给我抓回来。他头一次表达了内心的一个情感啊，一个爱恋。尽管他不知道有没有人听到，哎，他但是他用话说出来和没说出来是不一样的啊，这就是真的不一样。这就是为什么我说一镜到底不剪辑，因为我没说出来之前，很多的想法还是混乱的，我不知道这个东西在我的脑袋的什么地方。但是我说出来之后，我就更明白我自己的意思了。你试试看，嗯，他这个笑哈，他他。他的哭和笑是在一起的，一方面觉得说这个人，哎呀，我真的爱他，我觉得他值得爱；一方面也觉得说我俩不可能。然后我这么坏、啊、对不对？我们天生可能既是匹配的，又是对立的，我们就没有可能。这是可能他哭的原因吧？所以心情还是很好，是吧？来了老远处，抬着手打打招呼。然后美智啊，也是挺。挺聪明的人，这样提示他啊，原来是他们老板来了，也就是署长或者局长来了，局长来了呀，脚在桌子上啊，这这这当然就是说，你要不这么短，你怎么刻画一个人物？脚放到你的手属下的桌子上，然后这种居要啊，这种这种，我就是官大一级压死人呐，我我就是要。你就是要完完全全听令于我的呀！这是从上面来的压力哈，就是说要放弃对这个瑞来那个案子的一个继续的侦侦查了。那这个事情对谁有利呢？当然是对海军有利了，对吧？海军本身就不想把这个案子定性成那个样子了，现在已经。但是谁最不爽的呢？当然是他那手下了，对不对？那手下，哎，但是这不是就给了海军的一个机会，把这个事儿早点结案嘛，对吧？后面也我们也看到了，就是这么演的。这些细节不是很重要，但是就是说，还是我原来分享的，你必须得让这个整个的世界，它的这个 world building 要非常的丰富，我们才能够更多的愿意投入我们自己的， this 就是说信任哈。因为电影有一个说法叫“我们看的那些东西明明都是假的，你你进电影院之前你也知道这些东西本来都是假的，是不是真的？为什么你还愿意投入呢？因为他给了你一个叫 suspension of disbelief 啊，就是让你暂时你的这个不能相信、他不能信任的这种悬置起来啊，然后你就愿意去相信。但怎么能让你相信呢？所有的细节都得是对的。有一些细节如果不对，你马上就出戏了。好的电影就是说它的 world building 非常的完备嘛，《冰雪暴》是一个典型，大家有机会去看一下我那个分享。哎，其实这个解释性的段落，当然就是说你得做的有趣哈，有趣的地方就在于这些细节，就是说这些选角啦之类的，然后其他的，这是可能就是他们第一场戏里头讲的。第一场戏有一重要台词哈、啊，不是也不重要，就是说其实要和这儿去呼应的，就是署长和一组的人也都不关心啊七浮动的案子，现在他们怎么就关心了呢？对不对？谁知道领导又发什么疯？你也知道领导经常都是莫名其妙的。然后这是一组的人，一组的人一帮唯唯诺诺的哈。然后呃，你你一看就是说他们就不出办公室，他们天天你看桌子上多少东西，你看看。这个他这手下是在这儿做的哈、啊，这这就在他门外，那他肯定是最得力的、最需要干活的，就靠这俩人了。其他那一组的都是吃闲饭的，这就是 world building 从一开始，署长和一组都不 care， 哼。然后他们走，署长走了之后怎么样？海俊第一个事情干嘛？像机器猫一样啊，从我的包包里头。先弄出来个湿纸巾还是什么东西，对不对？擦擦我桌子，因为啥？因为刚才我我我那混蛋上司拿脚给我放在这我是很爱爱干净的人呐、啊。然后这样的一个蒙太奇啊，就是确实是很很诡诈。你根本第一次就是觉得说，哇，这个节奏挺好，挺有意思啊，对不对？一擦桌子，桌面其实已经换了，然后同时还进来。谁的手嘛，这是对不对？这他手能能那么快嘛，这是赌神嘛，对不对？轰一下 ，OK。呃，新的一盒饭，这盒饭也不错啊，就是典型的韩国的这种餐餐嘛，对不对？这种泡菜啦，各种小菜啦，然后这种鸡蛋炸的这种东西啦。哎，这是这是也吃的不错，对不对？但是他和谁吃呢？和他喜欢的、听话的、干活的美智一起吃啊！哎，他那个小跟班还是没机会吃好的哈。这小猪班的同事最爱吃，但是他老是吃不到好的。嗯，这这这当然是开玩笑了，我就是觉得挺好玩的。他那个幽默感，有时候人的幽默感，每个人和每个人不一样。但是，这这个在我看来是一种幽默感哈、啊。然后这个是。两个人一对啊，我们同时收到一个东西，看看是不是一样的，谁发来的，那就是他了啊！这家伙早晨可能一为什么不在办公室干这事去了，对吧？然后 ，OK， 他还是因为他老板来的时候他不在嘛，对吧？他也没有听到他们署长说啊，你们这个九小三案子不用办了啊，赶快去办齐福洞案子。他觉得很不爽，那也是命运跟他开个玩笑，他还是要继续调查。他很好的地方，他没有拿自己的上司来去压自己的同事哈、啊。你看这是不是个很好的一个 leader 呢 ？leader， 你不要说啊，这不是我的我的说法，这是我的老板说的。你这其实某种程度就是推卸责任。你应该有站在这个位置，你跟手下你就应该是带着这样的一个说，我应该我认为什么事情是我要的啊，这就够了。你不用去去传递这样的压力给别人，那是一个非常糟糕的一个领导才会做的事情。他就很简单，我陈述，我就是说这个事情，嗯，哎，但是新的线索就是说，他这手下发来的这个照片是一个中国的一个官方文件，这个官方文件证明了就是说瑞来给自己的外婆实施了勒死，然后这个事情是违反法律的，嗯，而且他做的还挺细，对吧？他就是诚心的，就是或者很真心，或者是跟他对着干，希望把这个事情能够。抓到这个真凶，他也真真真心的相信瑞兰是那个真凶，但是他就不接这个茬了，对不对？首先我也没有必要跟你解释那么多，反正我们这个事情结案就是结案了。那我要给你一个新的指令啊，而且这个这个工作压力我要马上传递给你，否则的话你还是不够认为我不够严肃啊，赶快去查这个山雾的这些所有的女朋友。就继续是在继续铺成情节的时候，铺成人的关系、压力、情绪哈、啊，然后造成了我们有戏可看，然后同时介绍后面的东西哈，就就是这就是效率，这就是编剧的效率、嗯。美智是一个很很懂事的人哈、啊，你们两个有矛盾，我走了。他说：“嘿，你你就不听不说点什么吗？对不对？”嗯。然后这一次再次就是说，提到了一个后面可能会哦，刚才我说那个把那个烟弄成了两根儿然后一下，在这场戏呢，海俊为了表示我要跟你割席哈，这个东西也是一分两两半嗯，而且这个声音很大嘛，就是说这是整个的这个镜头里头最核心的一个运动和他的信息，就是。少废话了哈，我你赶赶快给我，我我我我我再跟你去好好好的说了，我掰用掰掰筷子的这个声音来给你一个劝诫哈。但这个事儿当然他留在他心里了呀，他这个留在心里头这个事情，你会他会不会继续还是对瑞来有一些神秘啊，对吧？他到底是？能再一再二，就就可能再三再四了呀！有前科的呀，他毕竟能做出来这个事儿。虽然我们不知道他安乐死怎么执执行的，但是他有这样的意志和能力和技巧去把另一个生命完结呀。他也不能百分之百的觉得说未来一定是无辜的嘛。然后这场戏在时空一再转呢，就是前面在他开车回。离谱的那些建立的东空间的东西就有用了哈。首先，离谱晚上起雾了，然后其次，这些远处的四个穹顶的建筑就是那个核电站嘛。这这前面交代过之后，我们才知道啊，他这个时候回的离谱了。然后否则的话，这我们一点 clue 都没有。然后仰天长长叹，他长叹什么呢？他他其实好好多个层次哈。刚才所带来的这种和同事的不快，然后对这个案件的其实没有完全百分之百的这种信心，对瑞来脱罪的这个事情也不够确定，然后同时又回了家了，你知道吗？回了家对他来讲不是一个快乐的事儿。我在浦山办案子，那是我悲惨人生当中不得不做的事但是回了家，那就是我悲惨人生中最悲惨的事情了。然后同时哈、啊，他有点点想抽烟了。被什么挑起来的？被之前的他这个同事给搞了一下，对不对？然后这些烦心的事情又搅动了内心的情绪。抽烟确实是一个很好的解决的办法呀。我们我抽过烟，我也知道啊，在你抽烟的人，在你觉得一个社交场合觉得很不舒服的时候，对吧？你总是有一个机会去离开，然后出去抽根烟去。那个时候很多的时候是为了逃避，对吧？然后你高兴了也是呀，我可以抽烟庆祝一下，然后把这个刚才的满足感重新再体验一下。就是抽烟，你是有事也抽，是没事也抽哈。它慢慢就变成一个真的是你觉得是可以信赖的一个朋友，但是实际上确实是一个毫无益处的一个东西。哎，抽关于抽烟，我真的还想了挺多，以后有机会再跟大家讲。哦，一一切回来，哦，原来他已经回老家。嗯，刚才也，其实我们也知道，但是我不知道的是什么呢？我们从这儿的时候，仍然不知道他们是一个在什么样的一个状态下。他老婆是在家还在看那些核电厂的这些数据，还是远程的监控，对不对？然后你看他的这个工家里头的工作的地方，呃，非常的职业哈、啊。然后再一次，他所搬的装点的自己的家，都是他的这个工作，他那个核电站的这些东西。他把这个表的特别大，然后放的特别重要的位置。然后之前我不是说他们墙上都没有挂家庭合影吗？在这场戏出来了，但是这么小个照片放的这么不起眼的地方，和这些乱七八糟的这些公文啊，这些他的工具书放在一起。啊，就是本来是一三口之家嘛，哎，怎么孩子为什么就永远都不在家呢？哎，孩子可能也不喜欢这个家吧，对吧？如果这个家里头也没有什么欢声笑语，然后爸爸妈妈就是你，小孩其实很敏感的啊，你们感情不好，他还不知道吗？你们你们就是假装的那种善意，他也能感觉到，他觉得不温暖，不好玩啊，没有人味儿啊，对吧？孩子可能还在内卷当中，还是在宿舍呢。其实说是内卷，有可能就是不想见你们呗。然后他他在那儿，他老婆就永远都是以一个问讯的方式哈、啊，你干嘛呢？出去对不对？而且这个什么时候，这个什么之后他出去的呢？我们再看看啊，这个时候他他想在老婆面前，这叫什么整活了是吧？然后唱什么去佛山，去山是大海，去离谱也是大海，砰，然后是大海的男子汉，他想本来逗他呢，对不对？逗他，但是感觉有点点对峙性的逗哈、啊，就是说。你要把我逼得怎么样嘛，对吧？什么事情你都要管嘛。我也是个男子汉，而且我有大海般的胸怀，对吧？我渴望海，我我瑞瑞来让我更渴望海了。我对那个水上善若水，对吧？你是个什么，呃，这么总是冷冰冰的跟跟我这么说。但是当然他老婆不知道这些潜台词，他就是说了完之后，本来说你是不是应该笑一笑，对不对？他老婆说了个啥？我我我看过一个英文版的那个那这个地方的英文的字幕，我记得是讲的说你的老家是在釜山的 downtown， 就是说他是城中的之之城的人，是城里人，而且内陆不不知道是是不是釜山，反正意思是说你就是个城里孩子，你怎么怎么能够是说满口聊大海，而且一点也没有被他娱乐，对不对？你。他也想让自己老婆高兴一下，哎，我给你整个活你一点反应都没有，然后都不不不看我啊，这真的挺失望。另外呢，他突然之间打开之后，我们才知道说，这是为什么他里头什么都没穿，人不可能说回了家之后，然后就就就就就脱光了，然后穿个羽绒服出去，对不对？那你想象一下，那之前发了发生了什么呢？之前那应该就是他老婆所谓的约定，我们哪怕互相讨厌，我们也要做爱的呀。这是一个激情之后的一个事情，激情之后可能时间还早，两个人是干啥呢？他工作，然后他出去叹气去了，对不对？这是那个悲哀的地方，这个悲哀其实是非常非常微妙的，杀头的哈！你不仔细想，你感觉不到这种悲哀，你还觉得这这不就是人人都是这样的生活吗？啊，人不是人，所有的人都是这么生活的不是所有的家庭都是这样的。我相信，呃，呀，希望这样的家庭越少越好了。然后他这个时候说：“我好想抽烟呐’。哎，这个他老婆一站起来，你看他老婆底下也没穿裤子，你就更明白这是个什么事之后他出去的，对吧？他不满足啊，他是我们约按照约定好的事情，我们该做的做了之后，我还是觉得回了家就好无聊啊，什么时候想抽烟？无聊呀，百般聊赖啊，百无聊赖，这个事情我忍受不了，我太无趣了。哎，他老婆一听这个抽烟，他老婆特别偏执哈，就是关于烟的这个事情，关于你其他的这种欲望，全都是不应该的。这是一个暴君式的一个太太，其实，然后说，哎呀，你这个以前你戒过烟还是嚼那个桔梗？然后我给你找一个人，我家里没了嘛，他打电话给谁啊？其实这个地方我觉得翻译的不对，我听起来韩语就是李主任哈、啊，和那个其他那两次提到的李主任是一样样的李主任。他他老婆真的凡事都找李主任，这正常嘛，对不对？然后他就是说啊，有没有桔梗啊什么的。嗯，他这时候其实心思早就不在家了哈。因为他还被这个事儿困扰了，你他你真的是不是把你家人杀了呀？对不对？然后他本来是想带着一个问询的方法，对吧？这这已经蛮笨拙的镜头语言了哈。但是你你能怎么办呢？你你有更好的办法吗？把问号给删了哈，这个很重要，对不对？大家用用这些微信啊什么的，你都知道那个其实，因为大家互相看不到表情，所以这个打出来的文字要非常的小心，一个符号一个标点。都可能会让人想出来不该想的一些意思，他就是要把自己的语言放得缓和一点嘛，然后连接那边，然后再再次又出现了这个屏幕后面出来的这样的一个视角，哎呀，这个形式感是蛮强的，我之前解释过了，不不在这儿展开了，嗯，然后瑞来直接回了一个说你来我这儿吧，哈，然后真是没有想到，然后巴不得一路。几乎是和那个周星驰喜剧一样哈，一边下楼一边刮胡子，就是一边开车一边刮胡子。你跟你老婆亲热之前，你都没有想到这些事对吧？可想啊，这 priority talking about priorities 啊，这这这一百多卖，一百多少卖？这这一百一十、二十、一百二十卖，还是蛮快的啊。啊，这个地方主要是我感觉是。再次上升一下，通过这个运动，然后让我们看到这个雾啊，就是这个雾是一个主题嘛。他要穿越迷雾啊，把自己什么搞清楚。什么周华健的歌让我想起来，哎，来了，来了之后，当然又是整个的一个水蓝水蓝的水下的这样的一个感受啊，连这个灯光都是像说海面底下的这种日。月亮的光照进来的感觉啊，也是又冷又安静啊。其实他他需要这样的一个环境。后来我们看到瑞来如何催眠他的，我们就更更能够想清楚了。然后，那、啊、这个时候他们已经一半的牌已经摊过了哈，说反正你对我这好像也不是很多陌生，对不对？嗯，然后用了这个道具是这个倒茶的这个水，再一次是水哈，一一到关键的时候都是水了。嗯，你说也不是说这电影拍的很水，而是说它用水啊来来来串场的东西，一定是不留痕迹，或者是就是它特别的随波流转哈。那情节也是流转的非常的多，然后这个这个镜头本身又成为下一个蒙太奇的一个基础。嗯、他的这个眨眼，也是说，哎呀，你你你对我的这个过去的又一个我不想让你知道的事情知道了，然后水已经流完了啊、哦，最后的几地感觉是什么意思呢？就是说我能够藏住的地方，我基本上都已经没没有了，我的秘密都已经流干了。我也愿意为你倾倒出来我的所有的秘密，然后关键这个东西呢，就直接以同样的一个意意象的这样的一个水滴的蒙太奇到注射的这种叫什么输液的管上啊，是吧？哎呀，我是觉得这场戏就是最最大的败笔，就是这老太太的中文实在是一听就是外国人说的啊，我们华人听起来觉得特别的别扭。然后这个地方，同时也是瑞来当时最后在病床前伺候自己奶姥姥的这个过程当中的这个给他喂水喂食，然后全是点滴啊。叫什么涓涓细流啊，是一个，然后每一滴呢，其实又都非常的关键，对吧？你想想这个打点滴，那每一滴都是维持他生命的东西，他。所谓进去的这种水，这也是维持他生命的最重要的东西。那这个地方，我觉得就是完全的，我才明白，就是后面的这个英文的这个纯粹是胡翻哈，是根据中文翻过来，所以大家不需要看这个上头的英文字幕了。人家说去你姥爷那点儿吧，然后这个就直接就是来了一个 F w 味儿的哈，这这太这什么玩意儿啊！怎么可能呢？对吧？人家病床上突然爆粗口了。哎，这个汤唯换了个发型是吧？在这儿就是哎，但是他的这个在这儿念的台词，我觉得是故意有一点点点想模模仿东北话嘛。但是就是听的非常的不对，然后当然也把《山海经》再一次搞出来了哈，就是。我觉得有点点表面化了，就是《山海经》，首先也我也对他一无所知，我相信朴赞玉也不会知道的很多，然后他也没办法告诉观众很多，反正就是山海啊，就是这两个意思。哎，反正他们这次的这个剪辑的语言呢，就是说我就是要刻意的时光不停的流转，想切回来就切回来，但是你想一想。他是不是也能让我们不不至于混淆呢？我们完完全全不受这样的他这样的一个比较凌乱的刻意的一个时间打翻打打破之后的这样的一个影响，我们还是可以完完全全的理解的那个东西，对吧？所以，你看，电影是很奇妙的事情。电影奇妙的地方是在于我们的意识是很奇妙的，我们不知道自己想的，我们想事情不是一个线性的，我们经常是一个一个点嘣，就和烟花一样炸了之后，一个地方我们脑中的一些东西就被 illuminated 哈，就是被照亮了，然后同时就可能新的节点就打开了。电影也是这样，电影为什么叫像梦一样？因为梦也是不可解释的。梦怎么解释？你自己梦了梦，你根本想都没有想过那个事儿，你也没有碰到过那个事儿，对吧？它根本就不是你完完全全现实的关切的一种反应，它就是一个好像被开启了一个你和所谓的自然的一个沟通啊！你其实是做梦的时候，更多的时候感觉是在受启示的时候。接收了一些你原来根本就不知道哪儿有的一个信息，然后你这个东西会不会对你有影响呢？我相信会有啊，嗯。然后这是芬泰尼的这个解释性的桥段，然后芬泰尼因为是一个比较危险的毒品嘛，也是可以致命的。然后作为刑警呢，当然要了解一下剩下的在哪，剩下的就在这个骨灰盒里头。我之前讲了，汤威之前穿的内裤和这个。质感是非常非常像的。他说：“好奇的话就打开吧。”然后快速的以海俊打量这个地方啊，他毕竟还是头一次进到这个空间里来啊，这个事情是让他觉得需要去摄入很多信息的。这个威士忌的半瓶酒，当然另外的半瓶就是她老公死在山脚下的那个。他的那个小罐儿里头有另外一半，他也尝过哈、啊。最后这一瓶的酒，同样的牌子的酒，他和自己同事晚上出去吃饭，其实是为了庆功。他也学习，他海俊就是在各个方面莫名其妙的去学习瑞来的这个王夫的很多的习惯，喝威士忌酒，和同样品牌的威士忌酒。然后用那种铁罐子喝同样品牌的威士忌酒，都是各个层面，他就不知道为什么他要就要想模仿瑞来的这个老公。然后两个乌鸦的羽毛啊，就就是那一天他拿了一根然后瑞来拿了两根这个他们在数字上的这种不断的升级，其实也挺有意思的啊。你再想一想，他们在股市里头敲钟那场戏。敲鼓，那鼓，海军梆一声，然后瑞来在另外一头梆梆两声，然后海军过来梆梆梆三声，哈，一二三，嗯，这个地方羽毛一二，就是不停的莫名其妙的递进啊，但是就是这些细节肯定是设计的，对不对？它不可能毫无意义，只是说什么意思呢？你自己自己去阅读，或者说自己想。嗯，这就引出来更多的情节，就是说，其实这涉及到的是瑞来的这些造假的这些事情，那些是非常无聊的东西哈。我觉得肯定朴赞玉也知道，所以你看他这给的镜头的时间也都蛮短，也没有必要给你太多的展开，有个印象就得了呗，对吧？你知道大概是什么意思就好了。嗯，哎，在这个事情呢，他因为。得到的新的这些文件所产生的新的怀疑，就是他希希望继续问的。那只是说这一次瑞来非常的大胆，他知道他心里头有这样的怀疑，所以就说你来我家，我直接告你就完了，对不对？这已经是这已经不是一个审讯的地方了，然后更个人化了。但是那个本质不变不变哈，就是说作为男女关系上的这个本质不变，还是他在继续的打量他他的事情。然后他有一点点不希望被他完全都理解的过程。你看海军这地方的眼睛抖动抖动的非常的厉害，他在影片里头快速抖动了几次啊，这个地方是其中的一次。他是不太愿意去提这个事但是他不得不提。他就是说，呃，怎么怎么这个人哈，这个人工作的这个。做这个事情多无聊的一个事儿哈，然后也没有朋友，就是说这个人人缘也不好，也没有朋友，怎么就可能就是说和你就在了一起了，对不对？然后你真的没有在入关的时候，因为你自己运运用你自己的性贿赂或者其他什么样的方法去和他走在一起吗？你跟他结合是不是？是出于纯粹的一个利用他的一个东西呢？那这个事情为什么这么重要？其实已经和案子不再不再关联了，而是跟海俊对他这个女人的品格，对不对？就是我得明白，你是不是那个我心目中的女神，或者是我喜欢那样的女人呢？如果你为了那么一个表面化的目标这么做的话，可能他就我就没有那么喜欢你了呀。瑞来知不知道这一点呢？他已经没有必要去做那样的辩护，他已经有了不在场证明，各方面已经都不会再追问了。哎，他也是在这个这一段对话里头要证明自己，就说我是一个真性情的求真的人呐、啊。但是他是不是这样的人呢、啊？我还真的没把握。你们看看，你们觉得他他这段话要表达什么呢？他在这段话里头表达的是说，我当年其实跟我亡夫在面试的时候，我是非常非常惨的，肯定是长得也不好看，然后浑身恶臭哈，然后状态也不好，几乎都快疯了。他当时我能够和他结合，不是因为说他看我漂亮，看我觉得美的不行，香的不行哈、啊，而是因为。她真的被她的这个丈夫原来的这个男人打动了。她当时是一个绝望当中从水上飘过来的人，快死了，快崩溃了，能活下来其实已经是上苍给了她新的一个机会了。那那个时候，但有人给她一点点爱，她都觉得说这个是这就是很好了，对不对？这是她的说法了。而且她这个地方表现得非常情绪激动。他几乎是喊出来的，就是说意思，你怀疑我这个吗？我我我我我我动用我自己的记忆，这个事情一说，我非常的愤怒，我要跟你好好的说清楚这个真相。甚至在这个机器翻译的过程中，他还要重复自己当时神经兮兮的这个意思，就是我我当时已经快死了，濒于临死亡、濒临崩溃的一个样子。这是他头一次看到他这么不淡定，对吧？又他的一些最深层的一些情绪被搅动了，然后两个两个超特写，极其前景深的对照，一个眼睛你已经无神了，深深的陷入自己的回忆当中，另一个人还在努力的去看，他他真的假的呀？然后这事情非常的强烈啊，对吧？这个情这个情绪非常的强烈。说完这个呢，瑞莱，就是说你刚才其实在攻击我的这个 character 啊，你在攻击我的这个品格了呀？你怀疑我过去的这个结婚是完完全全是一个功利的？那请问，首先我不是，那再一次呢，你又觉得你的品格好到哪里了？是不是？你做的这些事情，都是出于公益吗？你你跟我的这些来来回回，啊，都是你的，因为你公干所需要求的吗？你的品格就完整吗？哼，这是他比较狠的一面哈。你看他这个地方眼还还稍微的动了一下，然后他也没什么话可说。然后再再一转场呢，就来到了一个这样的一个奇怪的一个视角啊，这个构图是不是非常的奇怪？它是一个部分脑袋的部分的特写啊，嘴都没有了，是怎么样？就是说无言以对 ？I don't know， 我就是临时瞎想的，但是我觉得你要仔细看后面。那个感觉就是说，墙上的某一个照片，或者这个照片的一个人发出来的凝视，对不对？机位为什么要摆在这儿呢？因为这个电影里头非常多的角度，就是你感觉是一个死亡的生物体啊，甚至说佛像一个物体啊，相片都可以继续的去凝视你的。它是一种没有生命的凝视。就像那个手机的那个东西，手机本身也是一种凝视，它是从背后摄像头出来的一个凝视，死亡凝视啊，在我看起来，就是说我我觉得最好的理论就是说，朴赞宇在这样的一种设计里头，不停的给我们一个印象，就是说，死亡是永远在凝视着我们，我们的死亡是一个界灵的状态，界灵就是随时发生的一个事情。这是真的，对吧？所以，死亡在任何的角落在凝视着我们。墙上的照片也是，死鱼也是，已经死亡的人也是。那不是说他们的简单的个体和和那个生命体还有生命的问题，而是说死无所不在，就是生命随时可以被夺去。然后，死亡永远在觊觎着生命，他要把这个东西，这个东西是他没有的，死亡没有生命，所以他要把生命夺去。这是我至今我觉得最自洽的，我认为的这个影片的这样的一个机位的摆设。这个场景当然其实是一个说明性的段落，就是说继续打消海军对那。的瑞来的怀疑，因为有这么多的证据啊，他的亡夫也写过信啊，就是说表表达了自己可能会自杀的倾向，然后对方他也有这样的人证物证，那上司又施压，他自己也觉得不在场证明还说得过去，就算了呗，哎，但是矛盾点在谁在那儿呢？对吧？谁是他阻挡他这个事情和他对着干的人呢？就是从一第一部戏就建立的他这个年轻的手下呀，对吧？吃火锅的场景挪开之后，我也要跟你说清楚，喝多的时候更要说清楚哈。完完全全对你的品格、对你的职业操守进行了挑战哈、啊。他这旁边通过旁边的人的反应，哎，怎么能这样呢？对吧、啊？这是老江湖了，嗯，对呀、啊，这个镜头这就是。嗯，他那人喝的什么酒，我就要喝什么酒，我也要用这样的小小酒瓶喝。然后他这个盖对吧？等一下就被他这个同事拿起来，喝多了嘛，对吧？也要铺垫一下这个细节。一个人喝,喝到所有人都走了，对吧？他不走，他不走的这个地方的。灯关了很合理，但是其实最重要的哈，大家注意到这个画了吗？也是一个水呀、啊，也是一个海边，而且我觉得哈，这个的海边就是那个他他们后来瑞来把自己埋的那个地方，就是后来海军在那个地方追来追去，在海里头不知所措的那个样子，是影片的结尾啊。嗯，我觉得基本上看上去是一模一样的。他们肯定就是拍完那个，然后或者拍了个照片，然后把这个弄成这样的一个画看起来很很垃圾的一个画对不对？颜色也看起来不是很好。但是你看灯一关，这个画就更是视觉的中心了，对不对？哎呀，这些细节是值得我们去赞赞赏的，就是说你看到它里头放了多少有心的地方吧。然后它这时间又回去回去了哈、啊，这它就是这个电影就是时时空非常自由的。这又是在人们走光之前，他那手下踩、呃、着桌子过来，拿着他这个威士忌酒瓶的这个盖子啊，假装就是说，我跟你说说悄悄话吧。哎，你说的话都不统一啊，前后矛盾。你也知道你人是什么样的德行啊？杀人如吸烟，只有开头难而已。再次挑逗他这个人的软弱，也拿这个具体的事情来、哎、继续啊，你。你也会继续再抽烟的，迟早的事情<笑>。嗯，然后他这同事居然就跑到瑞来家，但是后来我们知道哈，这些家里的凌乱并不是他这个同事搞的，而是说有心机的瑞来在看他睡着之后，把自己家里头弄得很乱哈，这样显得他自己就更是一个受害者了哈。这个设计呢，就确实是让我对瑞来的这个。角色的立场是很难站的，很难站，因为这个里头是非常不诚实的这是我对这个影片价值层面，其实我今天也跟大家透露一点吧。我对这个影片价值层面的其实是没有那么看重，我不觉得这个是一个整体上的一个能够留在世界上很久的就像我第三集讲的，上架时间也不会很长的一个精雕细,细琢的平庸之作哈。但是平庸之作，我为什么也要这么聊呢？我觉得其实我想证明给大家看一个更大的道理。也许等我分享完之后，我会专门聊一期这个电影整体的东西。啊，这个地方其实就是我们第一次看的时候，当然是被骗了，就觉得他这个手下也太过分了吧，对吧？那,那我们当时真的不知道啊，原来他他把我们。导演用这样的一个戏，不但把海军哄了，把我们也哄了嘛，对不对？还是电影是关乎视角的哈，一切东西都是那个视角非常非常重要的。谁知道什么？我们观众知道什么？我们知知道谁知道什么？不知道什么？这些事情都非常的重要，对我们理解故事，对吧？这是常识了。他这个手下说的这个实际上是对的哈，就是说你看他挺蔫儿的，这个 wilted 蔫儿，哼，实际上他挺可怕的。这个其实瑞来已经知道了。看到他去追凶的那场追逐戏、打斗的戏的时候，他继续挑战他。他心里头就不知道为什么，他就坚信他一定是杀人凶手。也许就是因为他对他的这样的一个直觉上的怀疑，所以他他基本上不敢看他。他说他拿上包啊，这个拿上包其实是后来为了铺垫这个包里头是什么东西嘛。然后他讲到他们的过去啊，他们的这种关系的一个崩坏，对对吧？我之前讲到就说，后来海军讲的崩坏，这他和最最喜欢、最信任、最仰慕他的人，人家都会因为这个事情跟他产生裂隙，这也是人际关系上的崩坏啊。他的崩坏的层次可多了去了。然后他说，他这个手下说，为什么给他买枪这个事情，哼。这个我觉得不知道是不是翻译的不对，还是说怎么理解？我的理解是说，因为谁爱带枪呢？是这个小跟班特别爱带枪，对不对？从第一场戏，然后到追凶的几场戏，都是你看到拿枪的永远的都是他。甚至说，在第一场那个追逐呃罪犯逼到脚的时候，我们看到那个罪犯和海俊在对峙的时候，是拿刀的这个手，同时是已经有一个。手铐已经铐了一半，在他的右手上了，对不对？也就那个铐子是他这个海军的跟班永远带的一套东西，这是他们的家么事儿嘛。然后这个他来的时候，去骚扰瑞来的时候，这家伙一边喝多了，一边就把自己的这东东西就放在这儿了。他甚至有可能想拿这个事情来威胁他，是有可能的，想多多少少逼逼他自己说出来，他就是凶手，这是我们没有看到的。但是他走的时候呢，他就忘了哈、啊，他也忘记这个包其实是谁是是什么东西，然后他自己放下的枪和手铐是什么东西，等一下就会呼应哈、啊、这个细节。然后你看啊，这个地上这有一个这个东西啊，特别小，但是挺显眼的，就是这个，因为他场场景一变，同机位的场景一变，然后收拾了过后呢。然后地上还留的这个绿色的这个烟灰缸啊，你看到现在还有。然后是是因为桌子放平之后，烟灰缸才能放到这儿。这个烟灰缸因为也是多多少少是他们之间情绪和情感的一个连接，对吧？他曾经觉得拿这个给他放烟灰啊什么的，又和烟的这个符号有关系，对不对？对海军来讲，他抽烟是一个特别大的一个阻碍。然后他和瑞来最后在互动的时候，经常瑞来也是抽的烟的，他要拿这个对方的烟帮他去弹烟灰等等，所以他这个烟灰缸故意做了一个设计。收拾好之后，哦，原来那个刚才他跟班说那个包里头，就是说他们丈夫的这些遗物，当时是用来做作证的这些东西啊，这些如劳力士表、钱包、酒壶什么东西的，这是这是这个。包的东西，这个不是要拿走的东西，这个就是应该还了。那个他的手下为什么不想还？因为他不觉得这个事情结束了，咱还能不能继续审他，对不对？哎，就是这些小破细节吧，就特别多。呃，但是真的是非常的细。然后他们两个在这段话其实是，我觉得剧本肯定是写的非常的好的，就是重复的用这个什么什么开心什么什么为什么什么。两个人都不把话说透，都是觉得说我们是不是还挺享受咱们在这这这这一段时间的这样的一个相处呢，对吧？那你快乐什么？你不快乐什么？对吧？谁都不想，也觉得不合适把这个事情说出来，那是一个真正的互相在试探的一个过程。然后这个时候，朴赞玉的这种坏坏男孩的习惯，老男孩的习惯就来了哈，他。给我们一个错误的一个期待，就说怎么突然就解裤带呢？对不对？哦，解裤带，后来我们看到是拿这个夹嘛事儿的，是手铐和枪哈。我觉得这是刚才他那个同事说的，诶，你怎么还给他买枪呢？对不对？因为他喝糊涂了，他把自己的这套东西给落在这儿了。那他要给给自己的手下打圆场，要收拾残局嘛？他把他这点东西他拿拿走。你想，他从来都没有建立过说他要去拿自己带这些东西的，他从来不带。但是在那个哥哥网吧的楼底下的时候，当时可是那个他那跟班就一直搞这些东西，对不对？所以很明显，我觉得也不是很明显，是说很不明显的，但是很明显的意思。那这事儿就就又过去了哈。然后关于吃的东西啊，这个冰激凌的事情。他这个时候就就显出来一个小女生哈，就是又我的这个坏习惯被你给知道了哈，而且就是说，哎呀，我的生活习惯哪有你那么好，对不对？那海俊的生活习惯多好，嗯，很可爱啊，这就是纯粹是耍可爱了，嗯。但刚才这场戏里头，他是这个黄衣服哈，再想一下之前海俊通过望远镜和那个。呃、单反的去看到的东西，所以我觉得我的那个理论是成立的。他人的记忆是不同不同时间的乱七八糟事情可以完完全全组合到一起的。所以我们对过去的记忆很多的时候都是错的。我们只有一个印象，那个印象是构成了我们的回忆。然后那个回忆其实本身更多的时候就是一种感受，是一个情绪。嗯，然后我们最在乎的事情，还往往就是那些摸看不见、摸不着的，然后你甚至无法完准确还原的那些东西。人最看重的都是那些东西。然后做饭哈、啊，他们两个真的挨得够近的了，对吧？这个距离，嗯，瑞来可真是够贴的够近了。他在炒饭，哎，嗯。然后他在炒饭的过程当中呢。然后瑞莱就去去探索一下，你你去我那儿，你看了我的房子了，对吧？我也来看看你的个人世界吧。然后看到打开灯之后，这是一个侦探小说系列，还挺有名的哈 ，Martin Beck 啊，他是他是刑警嘛，他喜欢这个，毫无疑问呐、啊，对不对？然后抽时间学中文，对不对？然后他后来也解释了，晚上睡不着嘛，反正我啥都干。学中文为什么要学中文呢？很可能就是因为你学中文嘛。啊，里头这个乌鸦的羽毛，他现在知道了一个他不知道自己的秘密啊，嗯，这是单向度的一个信息不对称，对不对？嗯，他说哦，原来、嗯、你也有这样的爱好啊，原来你也去过我那个猫咪报恩的时候给我拿的那个地方啊，你对我的监测这是这是全天候全方位的哈、啊，你真是了解我呀，但是你真的了解我吗？然后到帘子这个地方的时候，拉出来拉了一下帘子哈，这个地方看看它，关键的是这个地方的反应啊，是拉开之后本来没事后来突然一下响，你看它开始又快速眼动了，对吧？哎、呀，哎、哦、呀，好尴尬呀，是吧？我正常途径拍那些照片。被他看到没事啊，关键是有一个我之前讲过那个照片是不应该他拍的啊，他是偷拍的嘛。这些非常 graphic 的地方，我觉得也没啥可说，我也不想说了。嗯，蚂蚁吃人嘛，这个啊，这个就是讲到了人的所有人在死死后之后，所有的洞都会被。下蛆哈，下卵，就是说这些很我们很讨厌的这些昆虫，就会这样一点一点的把人吃掉，嗯，这还是回应了我刚才讲的这个死亡凝视的问题，就是说，因为他当他人死了之后，那些生物体的这些东西就毫无意义了啊，我们最重要的其实就是那里的的这个生命。我们的这些 body 这些东西，就和，我记得是是佛家还是什么也讲，就是说你这个假我和真我的问题。我们很多人为了这个假我，就是外头的这种皮囊的这些欲望哈，然后其实是、呃、做了很多其实没有用用的事情，受了很多的苦，但是忘了自己自己的其实真我是那个不受这个躯体限制的那个你自己的那个意志和和和那个想追求一些东西的愿望。你的 intention， 你的企图心，这个东西，然后我们怎么对待自己和世界的这样的一个能力啊？那个是我们的真我，呃，这地方讲到的这些东西，就是说海俊也不被这些事情所特别的 bother， 然、啊、后就是他不不是很困扰，他在家里头可以舒舒服服的把这些非常 graphical 的这些犯罪的东西放在墙上，嗯，那、啊、当然这个吃东西这个。我觉得也没啥可说的哈，就是，哦，他他可能，我想想看啊，他吃了一口之后呢，把勺子先放下，两个手先离开哈，就是我不确定这个东西是我的，嗯，甚至说这是一种拿捏，就是我也可能要假装的 reject 你一下，我先稍微排斥你一下，甚至是你不是说中餐吗？这个东西也不是中餐呐，但这是调情的范围了，对不对？哎，看你，看你要往回拿，怪可怜的。嗯、呃，行了吧，我还是吃啊，我当然吃了，好吃啊、哎。你的心意我领了，这就是调情哈、啊，这是男女之间互相试探的一个过程。嗯，然后你看，这视角又变了，对不对？满墙的照片里头又可以凝视他们了，继续死亡凝视了哈，而且。你看他手指的这个东西，你在指的他的时候，其实他也在指着你，啊，就是这么回事儿。骷髅，对吧？那讲了一些过去的这个，啊、呃，和情情节还有点关系的事情，七福洞的这些事儿。然后，当他的视线从这个照片换到另一张照片，人往下的时候，然后死亡凝视的视角也变了。那个你不知道的那个存在。也跟着你调整，因为镜头下来了，对不对？然后你还被他所吸引呢、啊，大家两个人都被他所吸引。然后这当然情节上就是说要要联系到这个山雾的这个事情。然后你看看这旁边的这种凝视也是啊，这是一个理发店啊，美容的美容店，一个头模头模模型也在凝视他呀，对不对？各种各样的凝视 ，gaze 啊，很多人说男性凝视女性凝视。我今天跟大家主要分享，就是说大家注意到死亡是在凝视我们的，还是这是真实的啊？就是死亡是降灵的。然后更多的 graphical 的东西，用这个和刚才把海俊讲到的那些东西再一次视觉化一遍啊。也是为了效率嘛，就是说，我我怎么能够一边，主要是因为要讲他俩的故事，而不是讲其他的。另一方面，我还要，毕竟还是个类型片，我还要有这样的元素。而且人们其实渴望，很多时候人很很奇怪的想法，就是我们喜欢看一些我们没看过的东西，啊，非常的恐怖，但是你还爱看，对吧？嗯。这个情节的方面，我就觉得不解释了吧。反正其实当然都是有关联的，确实还是没有一句是废话哈。嗯，这又是他那手下玩枪的这个事情，这是过去的事情，就时间非常的自由了。哦，不是自过去，那是未来的事情。这是一个，现在他刚才切入的这个事情是后来的事情啊，就时空特别的自由。这个叫什么？就那个山雾喜欢那女的，美容美容店的无家人啊，这名字好啊，家人。然后你看他拿的手枪，就是也反应挺慢的，被人家拿的。后面我们知道是那个理发那个剪子啊，这是个剪子，人家戳了他半天。然后这这这这是个什么东西？塑料桶。啊，我们为什么知道这是理发的？因为这外头搭的毛巾嘛，对吧？而且是红色的，比较红色的毛巾，粉红色的毛巾，嗯，也是故意的啊，这很明显的，就是你注意看啊，这个地方首先是颜色，你可以自己去阐释它的意思。然后另一方面也要告诉大家，就是这就是那个理发馆，刚才他们讲到的这个东西。然后柴俊一追凶的时候就要爬山，爬山一样的就往上跑了哈。啊，就这么巧啊，就这么巧。说实时迟，那时快，吴家人就在旁边看着哈、啊，就是非常的刻意。但是，因为这个这个影影片不是关于这个犯罪本身的，啊，是为了完完全全是一个心理惊悚片，其实是。嗯，华外音通过这一场戏在解释后面发生的事情的一些大背景。这这哥们拿着剪子就爬山去了啊，不是爬房去了。这句话再一次，我们不知道是这个翻译的到底是怎么能够让我们明白他他这句话肯定是说的是怪怪的。嗯、呃，我我我们因为不能够了解那个语言的那个奇义的存在，而也特别没有办法做更深的解读。这山物是跑来跑去的哈，就是。很迷茫、嗯，然后又是用了一个比较长的一个镜头啊！他们一到追追追逐的时候，朴赞玉就用了一个反好莱坞式的拍法啊！我就我就这样大场景，然后长镜头去表现，然后让我们确实觉得海军更更牛了哈！我们在这看的这个也许是替真，但是。这不是真实感更强吗？就和成龙以前那些动作片一样，那就是比好莱坞那动作片好看多，因为那人都是真的呀，对吧？我都不剪辑的，你那多真实啊，对吧？就和我，已经不剪辑，这就是我现实现想现卖的东西。那你就更了解我，你就知道说我不是一个啊，这就是我嘛。然后。啊，绿色的房顶啊，真是难看极了。然后这这种丑陋人工的绿色和自然的绿色就是不一样。这个我们这些调色里头最最最难调的，其实就是草的颜色和天的这种蓝。那个东西稍微错一点，我们就觉得特别特别的不真实。其他的你有很大的空间可以调，甚至人的肤色你你都还有一定的范围，但是蓝天和绿草。那是我们在生物性里头被深深的就植入的一个认知哈、啊，我们很难被欺骗的。他这个地方跟他对峙的时候，当然希望能够活捉他了，对吧？那个是一个多多么重要的事情。然后他也之之前也讲了，他是一个有自毁倾向或者自杀倾向的一个人，他你他一定要用手来去去制服对方。但是他他劝服他的过程中，当然就是说,说了一些所谓的说实话哈，他还真的就是说实话。一边在演一边说实话，我最有喜欢的女人就是瑞莱，然后她丈夫打她，真想宰了那家伙，那家伙明明已经死了，他就是我恨不得再宰他一次了，对吧？他能活就我要今天知道是这样，我也能再宰他一次，嗯。嗯，说到这儿呢，还多多少少联系了一下。这个人确实是一个已经是非常 messed up 的一个人哈、啊，他他非常的不正常，其实对吧？他他不是一个正常的人，他他最样的复仇和这样的一个狭隘，对自己生命的这种不珍惜，他是个病态的人。他也不明白这个世界上，嗯、呃，这些人和人之间的关系。当然，最危险的其实就是说男女关系哈、啊，男女关系是非常非常。危险的一个事情，很多的人他们在年青春期的时候，这种被拒绝，被特别男性被女性拒绝，因为是个还蛮常态的事情，所以对很多人造成了非常非常大的一些冲击吧。嗯，很多人可能一辈子都走不出来那样的一个被拒绝的感受。嗯。嗯，这个地方也没什么特别可说的。这对话就是为了 build up， 就是说他通过这个演戏，希望能够生擒他。但是之前他和瑞来在他家的那场复盘的时候，也就是说，通过他那个小伙伴的那个招供，所了解到的这个人是多么的偏执和自毁和自杀的一个人。早就已经准备好了，这是刚才扎了他那手下的那剪子，现在就直接放在动脉上啊，来吧。然后这个这演、个、员不知道是特效化妆还是怎么样，就是一看就是受过很多的苦，然后也不知道是自虐还是别人虐待他。然后他想让他传递一段话，就是说跟那个吴家人说这、啊、些这些。这些你觉得这些一切都是值得的我我虽然为你痛苦，但是痛苦我也比啥也感觉不到强，反正至少给我增加了一些内容嘛。结果，嗯、呃，这个说时迟那时快，他的女友就在底下哈、啊，就是，呃，不要呀！他听见那个声音了，然后我们还听不到，还看不到，哎，但是。此人决心心愿已决，哈，就是说我宁可死，我也不再坐牢了。因为我坐牢，我就无家人，就又可能和别的男人好了啊。我在那里头也想死都死不了，也也想想复仇也复仇不了。就是他非常的混乱了啊，一个人就是混乱到一定程度之后，他会把自己的生命当成一个赌注去去压一个他自己根本没有控制的事情，这、就是非常非常可怜的。看来不用麻烦你了哈，他手就抬起来，再一次抬起来，放在自己的动脉上，然后就切走了，没有任何的交代，暂时没有任何的交代，就切到了一个，这是一个车站还是一个超市啊？不知道啊，好像是那种 shopping mall 购物中心哈，有这种 food court 啊，这就是食食叫什么大唐的这种餐饮的这种东西。然后他一个人在这个地方呢，然后。背景的这些电视，这个电视很重要的一个道具，就是在讲这个案发的这个事情，然后时空就又开始非常混乱，一会儿回去，一会儿,一会儿到,到这儿来，然后他他通过这样的一个不同步的跟，跟跟观众去逐步的把信息一点一点带出来啊，然后这个时候很明显是海军他老婆。在给他打电话的意思就是说，抱怨警察局怎么能不不管你呢？你是现在是 traumatized 哈、啊，你你肯定受的严重的心理创伤了呀，你有 PTSD 了呀？你怎么能就让你不管呢？那我管你吧，我我要开车去找你吧。然后海军在这个时候就有一点点，呃，开始撒谎了，是吧？就是说，哎呦，我要上厕所啊什么的，就是想甩掉自己的老婆。你看背景永远都是说这个这个案发现场的这个东西啊，非常的明确的，就是说，呃这是个很大的新闻啊，当然是很大的新闻。站起来之后，又是嗯，起身哈、啊，山的意象，又坐回去之后，你看他这个角度哈、啊，现在还是平视，等一下还会出现一个。这吴家人说时迟，那时快，在底下，嗯，叫了他的爱慕，他的那个山雾一下啊，山雾肯定就是把自己动脉剪了，就直接摔下去，摔死在他面前啊！行了吧，我我差不多给你要传递的信息也就是这样，我没有时间跟你说那个话，但是其实他用这样的一个举举动说所表达的信息，就是他刚才想说的话，就是说人生其实。我为你受了太多的苦，但是这是值得的，我我认为是值得的，而且我要告诉你啊，这这个事情我以这样的方式来告诉你，这女的也挺不幸的哈，认识这样的一个人，然后他们是很小的时候认识的，我记得前面的时候交代了，再一次哈、啊，就是关于视角的问题，他这个 AirPod 也是挺有意思的 ，AirPod 有时候他带一个，有时候带两个，有时候和别人一起共享，对吧？他和瑞来共享过，和他自己老婆老婆。强迫的从他耳朵里抠出来共享过，就是朴丹鱼用所有的道具，他都想玩出来点花样，你知道那这个镜头是不是和当时那个瑞来她老公那个死者的那个视角往上看，他是以一个道理呢？对吧？他又站在了一个高处，呃，这次我觉得为什么没点眼药倒是挺挺值得想，是忘了吗？还是说故意不加？然后通过一个超特写啊。左眉左左眼外头，二这边是人，二人哈、啊，或者是人嘛？人，儒家讲的这个仁，仁者乐山的仁，对吧？就是这个字啊，人二，对吧？他他他把这个人通过一张脸给分开了。仁者要水，仁者乐水，他他中间的水是啥？是他的流快流干的眼泪。哇塞，这个设计感实在太强大了吧！嗯，好玩就好玩在这儿了，就是说我我们都不需要知道这个里头一定是怎么样的想法，你都觉得说、哎、这挺好玩的哈。人，嗯，人原来是这样的呀。你可是你这个真的是照顾的是一个二人关系吗？其实在我看起来，他是完完全全是一个自私的混乱的人哈。他这样对做做这这样做对这个自己所爱的吴家人没有任何好处，对不对？只是他不知道嘛，人就是很多时候觉得，哎呦，我是爱别人了、啊，嗯，不是不一定啊。你想一想，也许你就是爱自己罢了，啊，然后镜头又就是蒙蒙太奇哈，不停的时空的迁移，然后这个时候是等于说当天晚上，他这事儿办的不是特别漂亮，很悲剧，但是他在在自己的这个相片墙这想事儿呢，还想事儿呢，对不对？他老婆的担心完全是多余，他根本就不不觉得很焦虑。他刚才说的话是真的，他就说我我不焦虑啊，你不用不用来找我，我其实需要你这样的安慰。但是反正我也睡不着，我平时我也睡不着，除了这事我更睡不着，那不是正常的吗？在他看来，反正逆来顺受呗，人生就是这么回事。然后这是又是个长镜头啊，就是你看开始啊，一个人看。嗯，呃、有人敲门，以为自己老婆来了啊，不是，瑞来来了，瑞来一点都不客气，直接进来是吧？对吧？然后我我来帮你，我来我来，当然要帮你了。然后我哄你来睡觉，你哄你来睡觉，你为什么一开始上来就直接往里屋走呢？对不对啊？原来你还是有你的目的的啊！你过来，其实后来我们知道，他真的是来毁掉这些以前的证据的呀。或者是说，也不完全是，但是他觉得这做这个事情能够让他得以解放，就是他能够知道，啊，海俊现在状态就是出了这事儿了，他一定就是对着这个照片强继续想一个已经。一个是个 dead end 哈、啊，这个案子已经人连连你要抓的人都已经自杀了，你还看什么呢？你还凝视什么呢？你还要让那个死亡凝视你继续下去吗？你要就是盯着死神的眼睛不放吗？你就不能多好好的生活一下吗？你能不能闭眼？你能不能睡觉呀？对不对？你你能不能安息呀？这是他要来，但是他带着自己的目目的，对吧？他他就把这些东西，你看看这个最重要的一个细节，就是他过来之后，他挡了。讲了这个照片，这照片是什么？这就是我跟在第二集的时候讲的吧？呀，这是汤唯在跟他描述，还有瑞来在跟他描述那个抓痕是怎么来的？这是完完全全偷拍的呀！然后当时，当时我们根本就不知道，而且不仔细看的话，这东西根本就没有任何线索。但是我，我确定哈、啊，就是那个。那样的一个，回头看我看我之前的分享吧。那其他的他都不不不不怕遮，都不用遮掩，对吧？那这个就这个，他遮掩也不让想不让不想让他撕。他为什么对这个首饰就格外的觉得说这个东西？哎呀，我要留的这照片，我相信他最后就留了留下来了，对吧？而且朴赞玉没有刻意的在这个照片上给一个特写，就是随随便便的。扫了一下，你看这几个照片，我们都知道啊。这是第一次见面在停尸间，这是他在阳台上用用单反拍的，嗯。然后他挺倔的，就是说这东西是我的，我两个人就开始有还是调情哈、啊，就还是一个调情，然后让他用中文，就是他你要说出来。他说他漂亮嘛，对不对？还说的挺好的。那说完又开始往回找，是说那个轮廓漂亮，哼、嗯，到底是说人漂亮呢，还是说这个这个照片构图漂亮呢？也讨厌就讨厌在这儿，对吧？就不不能把话说清楚啊。然后这又开始。有香有亮的哈，他在家他嗯被没香没亮的惯了，他老婆不跟他商量嘛，对吧？凡事都是嗯做做做做,做，连做爱都是做啊，就就做就好了，你都是起始句。在家他他这他觉得我还能多多少少跟你商量商量呢，对吧？他把那个山雾那些照片烧了，然后可能也最后说不定一个自己的这个照片都没没有让他烧。所以你说他到底是不是自私呢？到底是不是只是为了去毁灭这个证据呢？也不好说。所以这就是再一次是暧昧 ，obscurity。这个影片的信息本身就是暧昧的。然后用那个平底锅火火烧照片然后直接进入到。用声音啊，进入到就是我们一开始不知道这个什么灯，那你接下一个才知道说啊，你看通过这个形状你就知道说啊，刚才这个是在这个灯里头的一个一个视角，这也是死亡凝视吗？对吧？死死神在盯的是一个，就是说我我就是不想让他安息，但是瑞来就希望他能够安息，希望他能够解脱，希望他不要再想这些没用的事儿。哎，但是他自己不行，他自己觉得说我那样睡不着，我我就得开着灯睡啊。你说是淘气呢，还是他就这样的？我他觉得他也带着几分淘气。哎，你这么弄，我就我非得这么跟你反着干，因为在家没机会，还是在家没机会，这感觉就找了个妈似的，是吧？妈妈就可以这样，你跟妈妈对着干呗，嗯。然后汤唯呃，瑞来也也确实像我妈妈。然后你这地方一小细节，他转一下这个书是吧？就是说，这人真是可能有各种洁癖和各种强迫症，这是强迫症嘛？这是典型的强迫症，对吧？你这个这这样就不能接受吗？你要这样，你你能睡着才怪了。你这个世界上需要你整理的东西还多呢。他就是受不了混乱，对不对？他其实他,他他他他人生的习惯就是说，我没有办法接受混乱。但是水恰恰是混乱的，水是一个没有形状的东西，水就是某种程度上的混乱。你像那浪浪有有 pattern 吗？没有啊，那东西超级复杂的，各种互相，每一个波都是横波、纵波，加上其他的互相的影响，根本就是一个混乱的运动。哎，但是这个东西有时候你不需要把人生看得那么清楚啊，在这个影片的意思了，就是说何必这么认真呢？哎，让他做过来之后，啊。又又又把之前想问不敢问的，对吧？一点一点的试探的去问，到底啥意思啊？就是哎，这个时候已经触触及到，就是说，哦，你连我那么喜欢你都知道，所以哎，但是即即使是这样，你喜欢不喜欢我，我也不一定需要有任何回应，也不应该回应。我也希望保留你一个体面男人、好男人的形状。如果你现在出轨了。那你又和这个其他男人有什么区别呢？对不对？那就有这种情感，有点点像王家卫的《花样年华》的那两个人的感受了，对不对？就是我们不要成为他们啊！那个整个电影的那个信息就是说，我们不应该成为他们，即便我们都是受害者，即便我们都被这个世界深深的伤害了，我们彼此毫无愧疚，应该是可以在一起的。但是因为我们厌恶的东西，我们不希望。让对方看到我们身上也有可能对方厌恶的东西，我们也不希望看到一个自己理想当中人有那样一个令我厌恶的东西，那是这样的一个试探。但是当然、啊，这个汤呃瑞来的这个表情，当然就是说，哎呀，这个事情你是说该高兴还是不该高兴？我说了这么一句话，这个侦探这么有办法，给我全都给我听听到了。然后我我的小心思在他面前一览无余啊，我在他面前有点透明了，好尴尬，是吧？然后这个他就继续把灯嗯往下开始去拧灭，还没有。然后先是靠近，然后这叫什么？同呼吸共命运嘛，对不对？而且离得这么近，我们不能接吻，我们不能表示就说我喜欢你。我但是我可以用我的呼吸，你能感觉到我吧？我们。这么默契，我们这点同步那还不是分分钟的事儿，对不对？然后这个东西，呃，当时海俊能在车外头看，在天台上看着他的，都能睡着。他在他身边，他能闻到他的气味，他能感受到他的呼吸，他不需要看，甚至对不对？他能感觉到就好了。他心里头那个平安已经落到他里头之后。就可以睡着了。那个有没有光不再重要了，你就是光，对不对？然后你就是那个深海，然后啊、哦，对，然后这个地方非常表现主义的，连色温就直接就或者不是色温了，就是光的颜色就变成水底的这种，这叫什么？定湛咱还是碧绿啊？就非常深海的感受，对不对？有点阿凡达的那个水上的感受了。然后讲到就是水母啊，什么什么的问题，把这些事情都推给我哈、啊。最后说了一个叫推给我，但这是不是一个好的解决方法啊？就是说，你看，没有眼睛是没有眼睛了，他的鼻子呢？按道理，你离他这么近，他能够闻到你啊。这个感官，你想让他一个一个都关上，然后也没有思绪啊，也也不被死亡凝视了，然后你也不再想那些俗世的事情。也没有思想啊，就是当然，这这这个思绪和思想，这是又是两个层次的事儿，不喜也不悲。这个地方台词，我觉得念的非常的别扭。这这可以说是说，因为瑞来所经历的苦难要比海俊其实多多了，他所经过的那些危危难和痛苦肯定非常大，他是如何能够？经过那些苦难之后，你在他脸上并没有看到太多的痕迹呢，哎，可能就是因为这样的一个佛家的这样的一个影响，对不对？关于慈悲，关于悲喜的问题，这也是非常合理的。为什么就是说通过一个啊灯泡钨丝拧到最小，不需要人工的这种光的干涉，然后就直接到了一个金刚怒目啊，金刚也是。喜和悲的问题，对不对？他们，你金刚看起来是怒目，但其实你也很难说他是悲和喜。他们在这个地方，然后一阵妖风过来，哎，他就开始他们有真正的更多的接触了、啊、他他在摸他的头发的时候，这两个人的这个手的这个非常的暧昧哈、啊，就是还是。瑞莱还是没有完全能够很舒服的去接受他的这样的一个爱抚，觉得还是不合适啊。他其实一直还是你看想办法去挣脱的这个事情。然后顾左右而言他讲到这个我的这个他意识到一个 self-conscious， 就是我的手可能是比较粗糙的，因为我干了太多的苦力活了。然后海军机器人啊，机器猫，然后拿出来他的润手膏啊，啥都有啊。然后这时候戒指已经没了哦，戒指没了。然后怎么解释啊？他也没有什么需要去继续去扮演的了。当时戴上那个戒指，多多少少还是一个是警告，一个是表演，对不对？现在不需要了啊。这个品味啦啥的，这也是还是我相信是，因为韩语的这种不不是特别流流畅的韩语讲的一些。他也不知道如何描述，就变得比较好玩和比较暧昧了，对吧？然后这个地方的颜色当然就是还是整体来讲还是那种山水哈、啊，这种蓝绿的这种结合，然后山也是蓝的，镜头平移，然后这边是一个下的雨，然后又像是雾，对不对？就又是雾，然后很漂亮的一个地方，很很有韵味的一个地方。小溪穿流，然后落差这么大的一个水体，然后里头乱石头，然后他们在这个地方散一收哈，就是视觉上的东西非常的变化多。然后他倒着走上来，他说：“我和你觉得说，就一直是有默契，我们特别多地方都很像。”瑞来在这个地方停在这儿啊，就是露个头，就让我想起来结尾的时候他站在沙坑里头的那个样子，对不对？然后他这个地方在说什么呢？这个翻译的可能也是很多人可能 get up get 不到那个 point。我在想了一下，就是说这个地方在讲的是说，你我们第一次见面的时候，我要给你描述你老公是怎么死的，对不对？然后我说你是要听我讲还是我们甚至不行回去看一下吧。第一次见面，对，在这儿吧，我看看。对，应该就是这儿，就是关于死因的时候，你他他瑞来在问我丈夫死状死死的时候什么样子，他说我是你听我说还是看,看照片然后一开始瑞来的第一反应是说我我你就说吧，但是后来马上又说还是看照片吧。在这个地方，刚才呃。海俊的意思就是，我第一次见你面的时候，我就通过这样的一个事情，我就知道你和我是一类的人啊。就是我们其实并不，我们是真的猛士，敢于直面、呃、惨淡的人生，敢于直面淋漓的鲜血啊。我们知道这个世界就是这个德行。但是我们还是很有勇气的。我们尽可能在自己的范围内做最做到最大的善。在这点上，他们在灵魂层面深深的互相的吸引， r i g h t 可是，对、哎、呀，他是站在一个坑里头，其实还想一想，就说，也许你是这样，我也不一定是这样的哈。这、啊、我刚才讲的，拍拍打鼓一下、两下、三下啊，这两个人就是以这样的方式来互相的回应的。我们不不不往正点上打，就是通过这些小心思，嗯。看，这是讲的就是努力去直面和正视，我们就是有什么就迎头而上吧，嗯，然后再讲到就说尸体的一半是睁着眼睛的，嗯，他要这地方的翻译到底是约定要抓到那双眼睛，最后看到的犯人是跟谁约定？是跟死者约定，还是说跟死神约定对吧、啊？我觉得就是你要想到死亡凝视的时候，就是说他好像说我跟。死神有一个契约，我要跟你，我不不不怕去直接的看着你的死神，而且我还要跟你讲，我就是要把那个你所夺走的事情的那个人间的凶手抓抓到，嗯，也算是某种程度的勇敢，也许这也是为什么他这么偏执，睡不着觉嗯，然后。下楼梯的时候讲到气味，然后这个是为后面瑞来给他所做的一些关心他的一些铺垫啊。然后系鞋带后面也出现过哈，他有甚至有一次直接就是站在水当中还在系鞋带他自己没有注意到鞋带的事情，这是对他来说不容易的呀、啊。他这么一个仔细的人。以至于，但是就是说，瑞来居然有时候可能比他还仔细哈、啊，他自己都没有感觉到。你看这个这个拿伞的地方，我甚至觉得，你看他想他拿这个底下的这个时候，瑞来就把手抽走了。瑞来还是始终对他的这个触碰是有一些不能说排斥，而说就是。我我觉得不合适啊，但是反过来不合适，你不能碰我呢，我能我能去搜搜你的兜啊？这个很多这个，我记得有一个留言的观众也说，在刚开始恋爱的时候，就是要想办法去进入对方的这个领域啊。这就是说，我们都这么好了啊，那你还有什么东西能瞒着我？我要知道你所有的一切嘛，你的这个抽屉啊，我要看一下。你的这个所有的包包里头都装的什么？特别是女性对男性，可能更是这样的哈。那就是我我要看看你这都装了点什么东西呢？你看又是眼镜，又是各种各样的东西。他这地方很关键的一个就是说，你怕什么？你不怕雪？我知道你不怕雪，他怕雪，但是他不怕雪。瑞来不怕雪，但是他怕高处哈。但是恰恰呢，每一次你看到这个。海军在办案的时候，他都站在高处，对吧？他如果作为嫌疑人的话，他当然也害怕这个站在高处的这样的一个判官的样子、啊。然后高处不胜寒，也很远。然后他要再来韩国去锄头山这个事情，其实也是他害怕的。你可以说对不对？就是说这个事情，他是不是为自己做的呢？也不一定啊。就是说有可能他有这样的一个情节，那是我。姥姥让我去做的事儿，所以我不希望你在海上从水里头飘到这个地方来，完成了一个其实我不想去上山的这样的一个举动。我这个心愿，甚至说可能必须得有一个旁边能够陪着我一起去完成的人才能够做的事情。所以他说他怕山哈、啊，就端详各种擦眼镜布了，各种这样的十八般武器，啊，十十八个都十八个口袋。然后，他就是说，在这个时候，你按道理你跟他这么近啊，他没有说点特别个人化的事情，而是说在解释一些其实并不是瑞来特别想听或者愿意听的。这个时候，也许你给你戴个眼镜，你不用那么害怕的盯着我看，你可以盯着我看呐，你可以用一个沉默，对吧？哎，但是他不，他在这讲自己呢，对吧？他又是一个男人，陷入了一个关于自我的一个论述的一个快感里头去了。我是什么什么样的人？你看我破案子，然后别人给我折扣，然后我的这个衣服是多么多么多，我特别的、嗯、爱干净，然后我都已经预备好了，以至于说到就说对方给他一个就说我有一个肢体上的动作的时候，他还为了继续能够说话而去躲开。躲开之后，你看汤唯的这个表演是说：“呀，你怎么在这方面我们又没有什么新的默契？或者你刚才攻我躲了，我现在给你一点回应呢？你又你也在躲。”那瑞来比较比较主动一点哈，在这个地方直接捏住他嘴，你要躲什么呢？对吧？然后我给你，而且这是一个几乎是拉链一样的。赶快把嘴闭住吧，你不需要说这些东西。其实你说的时候，你也言不由衷。你可能你的心思只是为了遮掩你自己的一个紧张或者是兴奋，你就不停的说这些其实没有什么用的话。这是你应该我们说的话吗？对吧？捏住它，然后同样的一个唇膏，对吧？润润唇膏，画一道，嗯。然后这个时候，你也就真的不好意思再说什么了吧。他最后想了想，沉默了一下，还是说了一句没有必要的。接着前面的话的就是我为什么要穿这些东西？然后我的特性是很干净，很干净，也在某种程度上是很掩饰自己的，对不对？因为人本来是挺肮脏的，我就是一定要让看人看到我最自己最好的一面，我是不能够暴露我的短处的嘛。那场景再一转呢，就是以这么一个起伏哈，这个我们叫 starting frame 啊，就是说第一第一这帧应该从哪里开始？它是一个既然是个运动的镜头，是一个里面的这个房檐哈，我不知道这个东西叫什么，但是这是什么意思呢？我是觉得，嗯，大家可以自己想一想啊，可能有点点像蝴蝶，也可能比较像 penis 啊，就是有一点点阳具的感觉，我甚至觉得。啊、呃，当然这是佛教圣地了。我原谅我这么说。那瑞来就，哎呀，他们就就这个时候，那个 AirPod 啊，这个开始用了。海俊把他自己的 AirPod 给了他一个，用他的 Apple Watch， 然后听他之前录的这些关于海俊对他的对瑞来的这些描述。嗯，非常个人化了，这里头已经是把自己的，呃，更多的个人的回忆和情绪和情感要分享出来了。嗯，这些话都是，其实我我他们不说，我们就不不容易更多的了解这个故事。其实每一句话都对我们了解这个故事是有一定的帮助的哈、啊。然后说到这个哭的时候。他扭过去说了个“我去”啊，这个这个、地方怎么那个中文能够听成“晦气”呢？他明明说是我去这个地方，其实应该反而说是 F word 哈、啊，然后就是翻译的这么糟糕。我去，然后马上切了一个 Buddha 的这个角度，然后视角就变了啊！你看前头的都是平视的，是两人的互相的视角。说完“我去”之后，直接切了一个。从上往下的，这就是佛祖的角度了。那我也觉得他仍然属于整个影片视听语言语法里头的死亡凝视的那些部分。他居然能够听懂我确实啥意思，也是厉害了哈、啊！学学中文嘛，晚上没白加班啊。然后他还挺有禁忌的，说：“哎呀，可不能说这些脏话呀！”啊、哦，嗯。嗯，他这反正就是机器毛马，一东西真是多啊，拿一个收一个，拿出来一个，哎，然后在佛祖的或者死亡的凝视之下呢，啊，就开始删这些录音了。删录音，你说这个东西能成为呈堂证供吗？不能，我觉得不能哎，但是他为什么要删呢？你从现实来来讲来说，就是说。我不想给你添麻烦，你这些东西不应该留着哈。这个东西对你的家庭，甚至对你长期，你以后怎么去面对我和太太这样的一个矛盾呢？删了吧，不要想了这些事了。而且你，你说实话，你监视我这些事让别人知道，真的好吗？他很很诧异，是吧？但也没没什么可说的。他可以主导他的一些什么东西应该留着，什么东西不应该留着了。再次回到这个通过壁纸，我们知道是瑞来的家，她老公那个家，王父的家，然后在这准备包饺子呢，看样子是北方人，一看就知道了，包面，然后然后切的这个，准备包饺子呢，他在做饭，他抽烟。然后他打开密码，然后是是他姥姥还是谁的他妈的生日，然后烟就是你说他也够有克制力的哈，那么想抽烟，跟他在一块儿都能忍住，就他抽，我在旁边抽个二手烟就好了，哎，我还得能忍住呢。然后放了一下郑春姬的那个雾哈，在这地方我记得咚咚咚咚咚咚咚咚咚哎。然后就又是一个巧妙的蒙太奇转场啊，洗锅嘛，这不是在这个场景里头特别特别合适的，对不对？你就觉得这是同场景啊，谁知道人家都已经又转到他们在离谱的家了、啊、海军。然后这个镜头设计也是再次和他那个手下当时藏在那个海军后面也一样，海军后面总是能够藏很多人啊，你发现没有？哎，这个他老婆藏在他身后，嗯，起来，然后继续 AirPod 的东东西啊，哎，在佛在寺庙里头，他肯定是主动给人家瑞来的分享的。在这个地方，他不想分享啊，他听着那个郑春阶的还是什么郑熏阶的那个悟的，开心的不得了。他不想让他太太听，哎，他太太在这在我家，我你说做什么都应该是。跟我分享的，我可以不跟你分享，但你一定跟我分享。嗯，今天听一下，嗯，挺不爽的啊！我我一回家就什么东西都都是你给我主宰的了，不想分享。这 AirPod 在这地方就成为一对一对人的这种呃关系的一个隐喻了嘛，对不对？哎，然后。咱们还得经营关系啊，哎，结果因为这个烟的事情啊，受不了了啊，闻闻闻闻闻，嗯，他就心想呢，你看我对待我喜欢的人，对吧？那瑞来在我旁边抽烟，我都他的做法是什么？我就是要给他端个烟灰缸啊，把他的烟灰弹一弹呢、啊。我不会阻止他的，我也不会因为他抽烟我就不喜欢他了，我不喜欢他的味道了。那他怎么样对待人，肯定他也希望别人对对待这样同样对待自己。哎，但是他这老婆就不是嘛，对吧？你就非常的傻有介事的，哎呀，他就是很痛苦啊，对吧？然后就是这能睡着吗？对吧？人生大事儿，搞不定啊，睡不着啊。这这是同床异梦啊，对吧？这肯定又是一次他们约定好的事情之后，对吧？然后这表示几点？五四点还五点？按道理也是水蓝水蓝的呀，你也感觉在水下呀，可身边、呃、有这么一个让你不安的存在，是吧？哎呀，就又失眠了。然后又一次就是剪辑上先先出去再回来，嗯，这这这个语法就是。啊，这是我的意志决定。我我首先脑子里头看见了一个我想要的东西，这是你可以说这个还没有发生也是发生的，但是这是他意识在先，然后再去行动。人就是这样的、啊，好像是不是正？正那个朴赞玉是学学心理学的还是学哲学？人人就是这样啊，人的意志去去推动我们的行动的，而不是说行动拽着意志走的。这是典型的先想在前了。啊，然后他真的后来就睡不着，就出去擦车去了、啊、擦车其实真是真是真实的动机呢？哎呀，这个发个短信吧，这就有了新的东西了哎呀，行了，两个小时了，今天聊爽了啊！谢谢您，如果能收看到这儿，谢谢。嗯，咱们一起玩吧。